1: Ce matin, nous sommes à la brûlerie Limoilou, coin de la 18e rue et de la 1 avenue, à côté de l'hôpital Saint-François-d'Assise. Alors, euh, je remercie énormément les propriétaires euh, de l'entreprise de nous avoir accueillis pour cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Cette semaine, je reçois Dr. Daniel Lapointe, anesthésiste et président de la clinique médicale spécialisée Opéra-MD. Daniel est donc non seulement anesthésiste, mais également homme d'affaires. Au cours de l'entretien, nous discutons de son choix de carrière, du métier d'anesthésiste et abordons ensuite en détail sa décision de se lancer en affaires avec Opéra-MD. Cette entrevue vous fera voir un autre volet de la médecine privée, et vous présentera une vision positive de cet aspect du système de santé qui est destiné à croître au cours des prochaines années. Bonne écoute. Bon matin, Daniel. Bon matin, Jean-Pierre. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation. Bien, écoute, ça fait plaisir. Ça fait quelques mois que je te travaille au corps. <rire> ben oui, que voulez-vous, on a des horaires chargés, <rire> fait on essaie
0: de trouver un moment où on est disponible les deux en même temps, ce n'est pas toujours évident. Daniel, tu es anesthésiste? Oui, exact. Qu'est-ce qui t'a amené en médecine, en anesthésie? ben écoute, euh, comme tout bon élève du cégep dans les années 90, qui avait des bonnes notes et qui aimait les sciences, et qui c'est surtout que je voulais euh, mélanger un peu les rapports humains et puis la science. Okay. Puis euh, à ce moment-là, ça devient les sciences de la santé. Puis quand tu vas aller en sciences de la santé et que tu as les notes pour rentrer en médecine, ben habituellement, c'est ce que les gens choisissent. Ça, ça ouvre une panoplie d'univers. Puis moi, rendu en médecine, ma première idée, c'était de devenir pédiatre. OK. Mais euh, <rire> non, non, mais ne pas. Écoute, j'ai fait mes stages de pédiatrie. Je fitais un peu moins dans le moule de des pédiatres, tu sais, c'est une mentalité qui est proche de la médecine interne, très ouais. euh, englobante pour le patient. Euh, on laisse aucun détail au hasard. Ça, m, ça me correspondait moins. Puis en attendant, ben là, j'ai découvert un peu l'anesthésie avec des, 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 des gens que je connaissais en okay. médecine qui ont choisi cette discipline-là. J'ai découvert un peu. Donc, j'ai fait mon anesthésie et un, un fellowship en anesthésie pédiatrique. Donc, donc j'ai com combiné un peu mes deux... Combiné, mes, les deux euh, combiné les deux les patients. Les oui, exactement. Drôle parce que la
1: pédiatrie, c'est à peu près la chose qui m'intéressait le moins. Ah, Lorsque j'étais externe, parce que quand, quand on commence, on est mauvais. Puis apprendre sur des enfants, je trouvais ça épouvantable. Comme regarder, maintenant examiner les oreilles d'un enfant. Ouais, ouais, est on, on est externe, on ne voit rien. Ouais. Puis là, l'enfant hurle, les parents te regardent, les parents, parents, regardent, les parents ouais, savent ouais. pertinemment qu'il a été euh, un amateur. Ouais, ouais. Puis là, tu sais, que trois personnes m'ont repassé après sur les oreilles de l'enfant. Je
0: trouvais que c'est épouvantable. Ah, euh, non, c'était pas un bon feeling. Peut-être que c'est des choses un peu secondaires comme ça qui ont fait que j'ai n'ai pas trippé sur mes, mm. mes stages en pédiatrie et qui fait que j'ai choisi nos branches, mais euh, je pense quand même que euh, quand ça, ça, je suis content du, du, du choix que j'ai fait. Mm -hmm. je, je combine tous mes amours.
1: On va revenir à ton projet d'affaires dans quelques minutes, mais euh, une journée standard dans la vie d'un anesthésiste avant...
0: Mm -hmm. Quand j'étais euh, au Mursalier... Avant, -MD, ouais. Ouais, ben, Moi, j'étais au CHUL. Donc, au CHUL, on a un centre où... Euh, euh, il y a quand même une certaine diversité dans ce que l'anesthésiste va faire. C'est-à-dire qu'une journée, je peux être, par exemple, dans une salle de gynécologie avec des jeunes mm -hmm. femmes en bonne santé. Le lendemain, je peux me retrouver euh, en salle de pédiatrie à endormir une quinzaine d'enfants dans une salle d'ORL. Le surlendemain, après ça, je peux aller faire de l'obstétrique avec des péridurales, des césariennes. Et après ça, faire une journée où je vais être responsable aux soins intensifs là, des patients qui sont sous ventilateur. Euh, donc, il y a une belle variété. C'est n'est pas un centre où c'est très uniforme. Il y a une chose de plus spéciale au CHUL, mais à laquelle je ne participais pas, c'était la clinique de douleur. Donc, okay. la, la douleur chronique, c'est une autre branche de l'anesthésie qui est, qui est quand même pas négligeable. Là. Puis, les gens qui font ça sont très dévoués et sont vraiment euh, des experts dans leur domaine. Mais moi, je n'ai pas touché à ça. Mais pour vous donner une idée que c'est souvent perçu comme une spécialité euh, routinière, mm -hmm. mais... Quand même, honnêtement, je, je, je pense vraiment que c'est dans une des spécialités qui l'est peut-être le moins. C'est sûr que moi, je n'ai pas connu le, le fait d'être chirurgien, de faire sa journée à la clinique externe le lendemain mm -hmm. en salle d'op, puis le surlendemain en intervention. Ouais. Donc, c'est sûr que ça aussi, il euh, y, y a une certaine variété, mais l'anesthésie est certainement moins routière que ce que les gens peuvent le percevoir de l'extérieur. Dépendant du milieu peut-être que tu choisis aussi. Là.
1: Toi, tu t'es trouvé de nouveaux défis, donc euh, mm -hmm. il y a... As-tu l'impression que les anesthésistes, parfois, avec le temps... Je trouve qu'il y a certains collègues, peut-être de mon âge, ou à peine un peu plus vieux, parfois qui ont l'air un peu blasés. Euh,
0: c'est une, une discipline... Tannée, là, ouais. tu sais, dans notre jargon québécois. Tu sais. euh, ce n'est pas une discipline qui donne beaucoup d'autonomie, je te dirais. C'est-à-dire tu sais, mm -hmm. de, de réorienter ta carrière pour changer de, de, de bout en bout ce que tu veux faire, moins que dans d'autres disciplines. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une discipline de service un peu... là. Où, où, euh, euh, on est souvent en groupe avec des règles de groupe qui doivent être les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire le nombre de semaines de vacances que tu prends, euh, le nombre de journées, le nombre de gardes. C'est très standardisé. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Ouais. Euh, puis je te dirais qu'entre autres en milieu universitaire, là, depuis, euh, depuis qu'ils ont introduit les stages obligatoires pour les externes, ça fait qu'on est toujours avec des... Mais toi, tu l'as toujours vécu, j'imagine. mais mm -hmm. je ne sais pas à quel point tu es... Mais nous, quand on est avec un externe dans notre salle, on est avec l'externe dans notre salle. Il n'y a pas de résident entre les deux, tu qui s'occupe du pont pour faire l'ensemble le, de ça. Ouais. Euh, moi, je pense que ça, ça contribue un peu à... à... On aime beaucoup avoir des externes, mais quand tu as un externe pendant deux semaines, puis qu'après ça, il y en revient un nouveau, puis après ça, deux semaines plus de tard, il y en a encore des nouveaux, je pense que ça contribue. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la lourdeur des horaires en anesthésie. Mm -hmm. C'est vraiment... Moi, c'est quand les gens me demandent.. De... Euh, Est-ce qu'il devrait choisir l'anesthésie? La première question que je lui dis est -ce que tu es intolérant aux perturbations de sommeil. OK, ouais. euh, Parce que euh, c'est vraiment un effet majeur, puis à long terme, ça, c'est sûr que ça tue un peu sur, sur le moral. C'est une, une discipline où, aussitôt qu'il se passe quelque chose la nuit dans l'hôpital, on est impliqué, là, que ce soit une césarienne, un patient qui ne va pas bien au soin intensif, une chirurgie d'urgence. Donc, il faut s'attendre à travailler de nuit. Euh, puis même si on est dans des gros groupes, puis que les, les gardes de nuit, il y a quand même quelques jours d'intervalle entre chaque garde. Reste que ça prend quelques jours de te remettre une garde où tu n'as pas dormi du tout. Puis, le euh, temps que tu en sois remis, bien là, tu es rendu à ta prochaine. Donc, à la longue, je pense que ça mine peut-être un peu le... En vieillissant, le, le en vieillissant, ça devient plus difficile. Je regardais mes collègues plus âgés, là, en fin de carrière, là, puis vraiment, ça semblait difficile. Je le comprends très, très, très bien. Alors, moi, j'ai eu la chance... Un peu de me sortir de ça. Tout ça, je ne m'en cacherai pas. là J'en suis très heureux. Mm. Je vous dirais pas que j'ai dormi nécessairement beaucoup plus dans les dernières années, mais. <rire> pour, des <ré> <rire> pour des raisons, pour des raisons de faire, hein. <rire> Je dormais plus dans. La... C'est plus les, 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 les tracas financiers et d'affaires qui m'empêchaient me, de dormir plus que les appels pour des péridurales.
1: <rire> Moi, j'ai l'impression, euh, peut-être, encore en, on parle d'anesthésie parce que tu es, es un spécialiste, mais que certaines des choses qui peuvent paraître attirantes en anesthésie au début. Ce sont peut-être les choses qui amènent euh, un peu à cette lassitude le fait qu'il n'y a, a pas de dossiers, beaucoup, y a pas des de, patients ne mm -hmm. sont pas tes patients, tu pas beaucoup de suivi de dossiers à faire, tu n'as pas d'appel. comme Souvent, la journée d'un anesthésiste, elle, elle se termine quand euh, ah, le dernier cas est à la salle de réveil. Nous, mm -hmm. parfois, euh, puis beaucoup, beaucoup d'autres spécialités, il y a une deuxième journée qui commence parfois trois heures, D'appels de patients, de suivi mm -hmm. de résultats. Donc, euh, mais tu sais, je pense que la médecine, à certains égards, comme tu disais, se lever la nuit, c'est difficile, mais il y a une valorisation extrême qui vient avec ça. Parce
0: que tu mais... sauves des vies. Quand ah, tu te lèves ouais. la nuit en anesthésie, normalement, c'est pas pour. Euh, tout à fait. Euh, écoute, euh, tu le décris très bien. C'est un des avantages de la profession, je pense, de, par exemple, revenir de, de deux semaines de vacances puis de ne pas avoir une pile d'examens de, à, à reviser de patients qui ont laissé des messages, que tu dois rappeler, des suivis à faire. Euh, quand on sort de l'hôpital, habituellement, on peut on peut décrocher plus facilement. Mais quand on est à l'hôpital, on n'est pas là. Mais quand on est à l'hôpital, on est, d'un autre côté, plus exposé à tous les... Est ça. Euh, on est un peu le dernier recours de plein de gens. On est le dernier recours de l'urgentologue qui a de la difficulté avec une intubation, un, 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 un accès intraveineux. On est le dernier recours de, de, des infirmières sur les étages aussi pour plein de toutes sortes de raisons. Euh, puis, bon, ça. Bref, mm -hmm. tu l'as bien dit, c'est un avantage, mais en même temps un peu un, un inconvénient de la profession. Mais, puis peut-être que c'est peut-être ça aussi le c'est rare que les gens se souviennent de leur anesthésiste autant qu'ils se souviennent de leur chirurgien peut-être que ça contribue un, peut un peu à l'astitude à la langue on ne devient pas anesthésiste pour la gloire non, ça, clair. Ben, ouais. puis,
1: euh, on le voit parfois là, à l'occasion des patients veulent choisir leur anesthésiste
0: et c'est compliqué ben oui, Moi je l'ai déjà vu, là, ouais.
1: Des patients qui veulent tel anesthésiste, puis là, c'est
0: comme. Euh... Ben, c'est pas toujours propice à ça. C'est pas organisé comme ça. Non, ben, c'est ça. Comme je te dit. dis, on est. On est un peu effacé dans notre rôle. On vient dans le mardi. Euh, ben là, je vais être dans telle salle. C'est ce qui est prévu. Est ça peut se faire un échange, là, mais. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ferais-tu autre chose aujourd'hui, là? Euh, excluant euh, la carrière d'homme d'affaires, disons.
0: En médecine, honnêtement. Euh, ou ailleurs? Ben, ou ailleurs. Ben, écoutez, Écoute, finalement, si j'étais devenu pédiatre, je serais probablement heureux. Oui. J'en ai rencontré plus tard dans ma carrière des pédiatres qui correspondaient plus à ma personnalité. Ça, ça... Non, mais c'est vrai. Je... Je, serais, je serais probablement heureux, mais le fait est que je suis super content comme anesthésiste. Tu pas l'air malheureux, quoi. Non, non, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. C'est un excellent choix. Je, il y a des choses que je sais que je n'aurais pas fait. Je ne serais pas devenu psychiatre, je ne serais pas devenu euh, euh, intensiviste non plus. Euh, ouais. Les gens qui font de la douleur chronique, j'ai un respect énorme pour eux. Je n'ai pas la patience. Euh... Puis en,
1: en dehors de la médecine,
0: euh, Dehors de la médecine, ben écoute, c'est sûr qu'on a tendance à regretter des fois de ne pas avoir suivi nos passions, là, comme tu le sais. On était ouais. tous les deux à virée des voitures de rêve et qu'on aime tous les deux les, les, les belles voitures. Je me verrais travailler dans le domaine de la vente ou de la. C'est un de mes rêves si jamais je gagne le million, ben, moi je trouve ça anormal qu'il n'y ait pas une piste de course à Québec. Okay, Donc je me lancerai okay. sur le projet d'essayer de construire un genre de montre en blanc quelque part dans la région de Québec. Que okay, ça, tu ferais des ennemis, mais. Mais <rire> ben, peut-être, mais là avec les voitures électriques, ça va être de moins en Effectivement, moins. En tout cas, mais ben, écoute. Yeah, euh, yeah. Ma blonde m'agace souvent parce que je, elle me dit que j'aurais aimé ça être un backstreet boy, mais je. <rire> <rire> euh, non, honnêtement, vu mes, mes, mes talents euh, et mes, Je pense que je, je suis à ma place. Je rends bon service à la okay. société, puis je suis très heureux comme ça. Okay
1: ton plus beau souvenir dans ta carrière d'anesthésiste?
0: Ben, j'aime beaucoup euh, m'occuper des enfants, avoir des enfants à endormir pour, la, pour qui c'est stressant pour qui on réussit à rendre ça une expérience positive, autant okay. pour l'enfant que pour les parents, ça c'est quelque chose que je vis presque à chaque semaine. Puis J'aime beaucoup ça. Là. Présentement, là, dans notre clinique, on fait de la dentisterie pédiatrique. C'est des enfants souvent qui ne sont pas faciles. On s'entend que pour être rendu à avoir besoin d'une anesthésie pour avoir des soins dentaires, c'est souvent des enfants qui ont soit de l'autisme, des, des, des syndromes comme ça, ou des enfants qui ont plus des caractères difficiles ou de l'anxiété très importante. On a beaucoup d'enfants, dans nos enfants plus âgés, là, dans les 7, 8, 9 ans, c'est beaucoup des, des problèmes d'anxiété, puis quand je réussis vraiment à rassurer l'enfant puis rendre une expérience positive ça c'est quelque chose que je vis souvent qui me qui à chaque fois là je suis content là j'ai l'impression d'avoir fait le bon travail d'avoir fait une différence c'est sûr que euh, au privé présentement mon défi n'est plus médical dans le sens qu'il n'y a pas grand monde qui est en danger de mort quand il rentre chez nous c'est pas comme quand j'étais je faisais de la chirurgie cardiaque pédiatrique par exemple là, oui. au CHUL, endormir un poupon de de moins d'un kilo avec une malformation cardiaque ça c'était c'était déjà bien de le ramener en vie, puis euh, stable, tout ça, aux soins intensifs après sa chirurgie. Donc, ça, c'était un, un, un bel accomplissement. Mais dans ma vie actuelle, c'est vraiment plus de rendre au niveau, tout, tout l'emballage autour de l'anesthésie rendre ça positif pour les patients, là, autant pédiatriques qu'adultes aussi. Pour les enfants pédiatriques dans ta
1: clinique, euh, cette espèce de prise en charge-là, elle commence où, là, quand tu dis pour rendre l'expérience plus facile? Bien, Parce que
0: c'est intimidant à partir du début? Tout à fait, mais... Je pense que c'est quand même moins intimidant dans un petit setup privé que chez nous. Il y a quatre salles d'opération où les infirmières commencent à avoir vraiment la touche avec les enfants. Elles mm -hmm. sont très bonnes et on en a à chaque jour. On fait cinq à six enfants par jour, donc elles sont super bonnes avec ces patients-là. Ils reconnaissent bien ceux qui vont être un peu plus problématiques. On a des solutions des fois, on a un peu plus de prémédication. On les voit un peu plus d'avance, nous, comme anesthésistes. Euh, mais on, a des, on met des, dispositions, euh, des tablettes à la disposition des, des enfants. Ils peuvent, en attendant, écouter leurs films préférés sur Disney Plus ou sur Netflix. Euh, on essaie de rendre ça le, le plus positif possible. Euh, puis, c est, c est, ils n'ont pas traversé l'hôpital. Tu sais ce que c'est, des fois. Le centre de jour mm -hmm. est au, euh, au deuxième étage de, à l'ouest de l'hôpital, alors que le bloc opératoire est au cinquième étage à l'est de l'hôpital. Tu traverses euh, les faits salaires avec le préposé <rire> euh, quand c'est le temps de soit au bloc. Il n'y a pas ça chez nous. Donc, ça, ça aide beaucoup. Euh, euh, c'est un peu tout ça là, qui, qui, qui facilite euh, euh, c'est certain que quand c'est nécessaire je fais rentrer le parent dans la salle d'opération ah ouais. au bloc opératoire c'était plus difficile des fois il y avait un peu plus de réticence du personnel généralement quand on l'expliquait au personnel personne ne s'opposait à ça par exemple mais euh, je le fais un petit peu plus que ce que je faisais à l'hôpital mais je ne le fais pas systématiquement quand, okay. euh, on, on développe une expertise avec ça alors là, de voir quand est-ce que ça va être payant quand est-ce que ça se repose
1: tu parlais du fait que tu endors des gens qui sont plus en santé. Là. Il y a mm -hmm. beaucoup moins de risques anesthésiques, mais en même temps, il y a peut-être moins de... Il y a l'aspect de sécurité des soins aussi, qui est un enjeu. Mm -hmm. Tu es dans une clinique privée qui est, un peu... qui est loin de mm -hmm. paquet d'autres ressources. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Euh... Je sais
0: que tout est en place
1: mm -hmm. pour la sécurité, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as à l'esprit... Quotidiennement? Là, Et,
0: de... Écoute, j'ai commencé cette clinique privée-là, ça faisait 13 ans, 14 ans que j'étais anesthésiste. Je, je me voyais pas faire un move comme ça après seulement 2-3 ans de carrière, parce que là, je me serais exposé à me faire critiquer énormément s'il était arrivé quelque chose. Alors, c'est sûr que les premières années où il y a même des journées où j'étais le seul anesthésiste sur place, j'y pensais pas, mais c'est sûr que je. je, 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 je c'est peut-être. Peut-être moins idéal. Mais maintenant mm -hmm. qu'on roule à temps plein avec nos quatre salles occupées tout le temps, au moins trois anesthésistes sur place, on a, comme tu le dis, tout l'équipement, on a le même équipement de réanimation qu'à l'hôpital. Euh, euh, Là-dessus, on n'a pas le choix, ne serait-ce que pour répondre à l'agrément, mais on va plus loin que ça. Là. On, 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 notre, notre professionnalisme fait qu'on a, euh, a tout ce qu'il faut sur place. Je me sens, il y a une urgence avec la possibilité de transférer les euh, ah oui, euh, euh, au premier étage de l'édifice. C'est une urgence mineure, mais ça veut dire qu'on a quand même un sport. Il y a souvent des cardiologues ou des pneumologues en consultation à quelque part dans l'édifice, euh, euh, dans les cliniques de spécialistes. Même à le prix, on va avoir de l'aide. Mais ne serait-ce que d'avoir des collègues avec nous prêts, euh, c'est sûr que c'est le plus rassurant. Mais faut. Je pense que la clé, c'est justement de faire attention à ce qu'on amène dans une clinique comme celle-là. puis Juste pour être sûr qu'on ne fait pas de folie là, les patients qui n'ont pas d'affaires.
1: As-tu une devise, un mantra? Quelque chose
0: que tu disais à tes employés ou tes collègues? écoute, Dès que j'ai fondé au PRMD, ça va faire bientôt notre cinquième anniversaire de fonctionnement en novembre. Euh, J'ai mis comme euh, mantra « Sécurité, qualité, confort ». C'est okay. ça notre devise. Puis je pense que ça représente bien ce qu'on est. D'abord la sécurité, ensuite assurer des soins de qualité et rendre nos patients confortables. Honnêtement, c'est pas mal comme ça que je le vois. Euh, c'est des gens qui pensent que je suis au privé, je suis là pour les profits ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Si tu voyais le compte en banque actuellement, on est, une semaine, on est dans la marge de crédit. L'argent va venir avec la qualité des soins à plus long terme, tout ça, il n'y a pas de problème. Je je pense qu'en étant à une, une plus petite échelle humaine, on est capable de rendre d'excellents services sans avoir le, la grosse machine derrière. Puis, c'est souvent même perçu de façon très positive par les patients. Ça, je suis très, très, très fier de ça.
1: Est-ce que, euh, si ça se raconte, là, tu as en tête un moment plus difficile dans ta carrière ou Ah, euh, quelque euh, quelque oh, comme qui... anesthésiste, ouais. c'est sûr
0: que, écoute, en ayant fait de la chirurgie cardiaque pédiatrique, c'est dans ce contexte-là que j'ai vu, quelques... j'ai vu trois, peut-être quatre enfants être décédés sur la table d'opération. Ça, c'est difficile. C'est vraiment pas le fun. Même si c'était... On s'entend, il n'y avait, avait pas de surprise là-dedans. C'était tous... Tu sais, quand, quand le chirurgien annonce aux parents avant la chirurgie qu'il y a peut-être un 10 ou un 20 de, de chances de décès, ben ça veut dire que... Énorme, ce qui est énorme. Ça arrive dans certaines chirurgies. Mm -hmm. Bien, c'est des cas comme ça qu'on a perdu. Mais ça, c'est lourd. Puis, moi, ayant moi-même avec ma conjointe, on a... On, on a eu un drame un peu dans notre vie personnelle, c'est-à-dire que ça a été compliqué d'avoir une grossesse, puis la première fois que ma, ma, mon épouse a réussi à tomber enceinte, il y avait une malformation majeure, puis il a fallu faire une, une, une interruption de grossesse. Là, mm -hmm. au, quand même assez tard dans la grossesse, là, autour de 20 semaines, c'est-à-dire que, mm -hmm. que l'enfant sort, puis il, il est vivant, là. il n'aurait pas survécu à long terme de toute façon, mais d'avoir tenu mon mon, mon, mon fils euh, mm -hmm. mourant dans mes bras pendant une heure, ben, ça, ça marque. Puis à chaque mm -hmm. fois que j'ai revécu ça, d'avoir un un bébé ou un jeune enfant sur une table d'opération euh, qu'on qu savait qu'il qu n'allait qu pas s'en sortir puis finalement, ben, il s'en sort pas puis euh, après ça, ben, là, on fait tous les soins pour, pour le, enlever toutes les traces là, de, de, pour le présenter aux parents, aux parents de, de, ouais. de, de manière humaine ça, c'est des moments lourds les Inalo qui travaillaient avec moi le savaient là, souvent, je n'étais pas capable là, je, je vois, juste en parler, j'ai l'air mon vie mm -hmm. mais ça, c'était vraiment les moments les plus difficiles là, dans, dans, dans ma carrière mais ben, qu'est-ce que ça arrive? Ah oui, c'est ben, sûr. C'est plate, mais on se fait une carapace à la longue en travaillant en médecine. Tu l'as vécu sûrement aussi toi-même ouais. de perdre des patients. Puis, euh, si on ne se fait pas une carapace, c'est nous qui allons y passer. Puis, on ne rend pas service à la population parce qu'on n'est plus capable de les servir.
1: Ouais, ouais. C'est sûr que quand tu dis 10-20 de risque, c'est.
0: là, on s'entend, Là, c'est très rare des chirurgies où ça monte comme ça. Non, Typiquement, en chirurgie cardiaque, c'est 1 à 3 de risque Mais de même 1 les gens
1: réalisent. Pas parfois, quel point c'est énorme.
0: Bien, parce que quand ça t'arrive à toi, c'est 100 et, à toi. Là. Et je
1: te dis, que l'image que j'utilise souvent en clinique externe. Par, par exemple, je vais euh, prévoir une résection euh, intestinale pour euh, diverticulite. T'sais, un mm. exemple classique, patient de 50 ans, parfaite santé, y a quand même, moi je pense qu'il y a probablement 0.5 à 1 de risque de mortalité. Mm. Peut-être un peu moins, mais là on dit ça au patient, puis euh, probablement moins qu'un quand même, mais c'est pas zéro. Là. Puis là, euh, les, les patients m'ont dit « Ah, ben, c'est pas si pire, tu sais. Puis là, je leur, là, je leur dis « Écoutez, euh, si je vous disais que vous avez 1 de chance de gagner la loterie 6,49 ce soir, là, vous allez écouter le, son, le tirage en direct. Mm. 1 mm. c'est beaucoup. » C'est quand on est rendu à
0: 3, 4 Ça mm. veut dire que si y a 100 personnes dans ta rue, il y en, a, y en oui. a une qui
1: gagne. Puis l'autre exemple que je donnerais, euh, à un certain moment mm. donné, je fais une coloscopie à un pilote d'avion. Okay. Un pilote de ligne. Mm. Puis... On peut rencontrer le patient, puis dis, écoutez, on, la coloscopie, ça dure tant, on fait ci, on fait ça, on donne la sédation, <coughs> puis je dis, le risque de perforation est relativement faible, c'est 1 sur 2000. les gars me regarde, il dit quoi? Il dit c'est énorme, mm. 1 sur 2000. Ouais, pour eux, l'aviation,
0: oh. ce serait inacceptable. Ah imagine <rire> un avion sur 2000 qui tomberait, ça veut dire qu'il y en aurait à chaque jour. Là, mais Tout C'est ça, exactement. <rire> non, non, mais c'est vrai, on puis on, on, on se console un peu là-dedans, nous, parce qu'en effet, c'est rare. Mais, si t'as une, une, une complication à 1 sur 2000 dans ta vie tu vas en voir combien ça veut dire là, tu vas en voir, ouais mais ouais. t'en verras pas tonnes ils vont se noyer dans, t es t es. T es. dans tous les patients qui vont avoir bien été, puis c'est parce qu'on qu est capable en de... En médecine, 1 sur 2000 c'est bien puis on s'entend qu'à 1 sur 2000, a... c'est pas 1 sur 2000 qui décède, là, la formation après ça pis on a plein de gestes pour récupérer ça exactement exactement. mais non, c'est ça, que je veux pas dramatiser, mais ce que je te disais les chirurgies qui étaient les plus à risque, c'était souvent des reprises de chirurgie où ça avait déjà été compliqué la première fois, puis là on n'avait pas le choix de le reprendre, puis c'était un un geste un peu dernier recours. Dans ce temps-là, en effet, les les, 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 les sont tous aidés, puis en, en effet, j en, j en ai, on en a perdu quelques-uns au fil des non, ans, ce qui ça, est tout est à fait normal. Ce n'est pas une belle expérience.
1: C'est quoi la santé pour toi, Daniel? Être en
0: santé. Euh, ah, ben, c'est une excellente question, ça. Être en santé, c'est... Euh... Ben, écoute, c'est pas juste de ne pas être malade. Hein. C'est aussi d'être en forme. C'est aussi, depuis, on, on le voit de plus en plus depuis les dernières années, c'est aussi la santé mentale. Là ouais. Donc, problème qu'être heureux, c'est peut-être la meilleure définition d'être en santé. Que quand quand tu es heureux, c'est souvent signe que si tu as des problèmes physiques qui ne sont pas majeurs, ils ne t'empêchent pas de, 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 de vivre ta vie, de faire tes activités. Euh, si j'avais à le résumer en quelques mots ce serait comme ça mais c'est sûr qu'on peut aller dans une définition beaucoup plus large de ce qu'est être en santé avec des chiffres puis des, des, des IMC des, 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 des chiffres de, de glycémie pis de <rire> oui, <tout à> fait. <rire> on ne s'en sera pas là-dedans <rire>
1: avant d'aller à la pause euh, si, si je te demandais de donner une note au système de santé québécois sur le au 10 aujourd'hui on hey. est euh, fin octobre 2022
0: écoute J'aurais tendance juste à scinder en deux juste pour être sûr parce qu'on a une excellente note je trouve sur la qualité des soins. Je n'ai absolument rien à redire sur la qualité des soins. Les gens sont. l'expertise su... l'expertise est excellente. Il faut, faut avoir étudié un peu. Euh, euh, je, je sais pas quel. Moi j'avais fait un an de, 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 de fellowship là, de sur spécialité en Belgique qui est même en Europe reconnu comme un pays où la formation médicale est très bonne. Euh, semble-t-il semble qu'il y avait des français qui venaient se former en Belgique parce que la, la formation était, était reconnue euh, malgré ça, tu vois que notre formation au Canada puis là je parle pour les médecins mais je parle aussi pour les infirmières les institutions qui surveillent l'agrément, le, 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 ces mm -hmm. choses-là le collège royal font que quand on sort avec notre diplôme de médecin spécialiste ou de médecin de famille mm -hmm. ou d'infirmière on a une bonne formation, puis ça paraît sur le terrain. Les, la qualité des soins est super bonne. Est, fait, en qualité de soins, je nous mettrais aisément un 8 à 9 sur 10, il n'y a mm -hmm. pas de doute. Mais en accessibilité, c'est là le problème qu'on a depuis ouais. quelques années. Ça va pas bien. Tu donnes ça, combien? Hey, sérieux, c'est donnes difficile. Donnes-tu la note de passage? <rire> ben, c'est difficile de donner la note de passage. Écoute, euh, je pense, mm. honnêtement, connais-tu beaucoup de domaines où, mettons qu'on prend quelqu'un qui gagne là, 60 000 par année, qui va donner euh, 20 ou 25 000 en impôts. Là-dessus, il y a combien qui va pour le système de santé spécifique Il y a un bon 7-8 000 ah, ça, On prend -être la, être plus. Bien, la, 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 si la moitié de tes impôts sociaux, provinciaux. Là, ouais, ça. Sûr. Mm. Mettons qu'il y a un 7 000 qui va pour la santé et ouais. les services
1: sociaux. Là. Je pense qu'en fait, c'est exactement le coût en santé par habitant.
0: C'est à peu près ça. Ouais. Bon, mais là, pense-y. Mettons que tu mettais 8 000 sur ton abonnement de Netflix par année. Est-ce ouais. que tu accepterais que quand tu veux écouter un film, ça prenne deux ans avant ben, que tu puisses l'écouter? <rire> <rire> C'est catastrophique, honnêtement, l'accessibilité. On parle de on, on le vit comme médecin, tu le vis probablement comme moi. Des amis qui t'appellent des fois pour que tu puisses leur prescrire un antibiotique pour le titre de leur enfant, parce que Caroline sont pas capables d'avoir un accès à un médecin de famille pour, euh, dans un délai raisonnable, ouais. puis aller faire la file à l'urgence toute nuit pour se faire prescrire un médicament pour un Tout le monde sait que ça n'a pas ouais, d'allure. Et, et en plus, tu vas sortir de l'urgence, les pharmacies sont fermées. Ben oui. Alors, là, écoute, non, je ne suis pas capable de donner la note de passage. Moi, je donne un 4 à 5 sur 10 sur l'accessibilité. Okay. C'est ça qu'il faut travailler dans les prochaines années. Puis, c'est un défi énorme, là, mm. parce que les, les, les ressources sont loin d'être limitées autant que les besoins peuvent l'être. Mm. Alors, c'est ça. Donc, au global, on a peut-être un 6-7 sur 10 hein, comme système de santé, mais là où Bob c'est vraiment l'accessibilité. On prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe Conseil Beauchamp.
1: Bonjour à commercial g o m o u t o L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosanté.ca au BALADO. -E Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Daniel, on va parler du euh, privé en santé, là, vraiment, euh, parce que ça te concerne directement. Ouais. Puis euh, La pandémie a vraiment euh, bou bouleversé le modèle d'affaires. Au début, je pense, négativement, en tout cas, la perception que oh, oui. j'en avais, puis positivement par la suite. Euh, donc, je ne te, te demanderai pas ton... Je vais te le demander là, ton opinion sur le privé <rire> en santé, puis... Euh,
0: ben, écoute, si, si je peux juste revenir sur le, le, le modèle d'affaires, dès le départ, moi, quand j'ai construit, c'était pour espérer aller donner un coup de main là, aux hôpitaux, hein. un peu comme ça se faisait déjà à Montréal, là, chez Rockland MD, okay. 10-30, euh, parce que, écoute, depuis que je suis en médecine, ça fait 20 ans que je suis en médecine, ça fait 20 mm -hmm. ans que j'entends dire les chirurgiens qui aimeraient ça avoir plus d'accès de, à des salles d'opération, puis en tout cas, moi, c'est plus ou moins… On forme des chirurgiens, je ne sais pas combien en moyenne de journées par semaine ils peuvent opérer, mais ça va entre un et deux journées par semaine. Là. Parfois moins. Parfois moins, exactement. Donc, euh, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai fondé Opéra-MD. Et en effet, jusqu'à la pandémie, euh, j'avais espoir de, de, de convaincre plus facilement que ça l'a été, là, les hôpitaux de venir chez nous. Mm -hmm. euh, à mon esprit, à moi, le, le, la, la situation des listes d'attente le justifiait amplement. Euh, au niveau financier, je continue à penser que c'est une euh, c'est avantageux pour le contribuable parce qu'on réussit, euh, là, on pourrait discourir là, le, des raisons pendant des heures et des heures, là, mais je pense que c'est avantageux de faire appel en partie au privé, pas exclusivement au privé, mais en partie au privé. Euh, et quand la pandémie est arrivée, ben, euh, je faisais face à de la résistance depuis trois ans, là, à l'interne, à l'externe. C'est très politique, c'est très idéologique, la, la place du privé en santé. Tout à fait. Puis je pense que malheureusement, on est très négativement teinté par le, le, le voisin au sud qu'on a, les États-Unis, euh, chez qui le privé n'est euh, pas la place que. Euh, tient pas la place que j'imagine que, que pour le privé. Là. Les gens oublient que partout ailleurs dans le monde, à part à peu près deux ou trois pays, là, à part le Canada, le privé est à partenaire égal avec le, le public à santé. Là, tous les pays européens en Asie. Il n'y a à peu près pas de pays là-dedans qui n'ont qu'un système exclusivement public. Mais nous, on a peur de la dérive américaine où l'accessibilité aux soins n'est pas, pas universelle. Ouais. Mais euh, on ne veut pas ça personne. Je veux certainement pas ça moi non plus. Là. Je ne veux pas que les soins soient réservés aux gens qui ont de l'argent, mais au contraire, je voudrais que les soins soient accessibles à tous. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, les soins, euh, présentement, sont pas très accessibles à personne. Là. Ils sont, sont difficiles d'accès pour tout le monde. En tout cas, bref, quand la pandémie est arrivée, ce que ça a fait, c'est que ça a fait tomber une bonne partie de ces barrières euh, idéologiques -là, là, et, euh, et politiques euh, à ce que les hôpitaux fassent affaire avec nous. Puis là, tout d'un coup, alors que depuis trois ans, j'essaie de convaincre les hôpitaux euh, isolément, là, un par un, là, de, de venir chez nous pour y amener telle activité, euh, celle-ci, celle-ci, le CHU avait entre autres commencé à faire ses propres études qui démontraient en effet qu'il y avait, euh, à leur grand étonnement, là, il y avait un, un déficit de salles de chirurgie ambulatoire pour répondre aux, euh, aux besoins de leur propre population. Ça s'en venait, les discussions étaient amorcées, mais quand la pandémie est arrivée, il n'y a plus de place à la c'était plus « quand est-ce qu'on peut commencer? Mm » -hmm. Alors ça, ça a été la, 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 m, m, au niveau oui. affaires, c'est sûr que ça a été une, une bonne nouvelle. Là. On a fait face à une fermeture oui. de deux mois là, au début de la pandémie quand tout a été fermé. comme plein, plein d'entreprises. Donc ça, ça a été une période difficile à vivre, mais quand on est réouvert, ça a été, OK, on commence, puis là, on fait enfin ce qu'on avait prévu avec les optos c'est-à-dire euh, faire des cas. Là, euh, oui. Puis entendons-nous, les gens savent peut-être ou peut-être pas, ceux qui nous écoutent, mais les gens qui viennent se faire opérer chez nous ne paient pas pour leur chirurgie. C'est leur carte-soleil, un peu comme quand on se présente chez notre médecin de famille dans sa, dans sa clinique au coin de la rue. Euh, comme si on se présentait à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on présente notre carte soleil, puis euh, nos soins sont couverts par, le, par, par, par nos impôts. C'est la même chose pour euh, presque tous les patients qui viennent chez nous. Là. La seule exception, c'est les patients qui viennent faire des chirurgies esthétiques. Mm -hmm. euh, Ceux-là payent, bien entendu, pour leur, pour leur intervention. Mais tous les autres qui viennent chez nous, que ce soit les interventions en pédiatrique, les, les chirurgies orthopédiques générales qui sont faites avec les contrats avec les hôpitaux, les patients ne paient pas pour ça. Alors, euh, donc au global, c'est vrai que la pandémie au niveau affaires aurait été bonne, parce que je pense avoir fait seulement accélérer ce qui me paraissait inévitable et ce qui me paraissait nécessaire là, pour rendre les services à la population. Mais là où ça a été difficile, c'est que tout est, tout, est arrivé, tout est arrivé en même temps. Là. Au moment où le système menaçait de s'effondrer, il commençait à y avoir un exode de personnel. Bien, nous, il fallait qu'on trouve du personnel, mais on ne voulait pas et on ne pouvait pas non plus aller chercher du personnel actif dans les hôpitaux. Donc là-dessus, je suis très fier du travail qu'on a accompli, c'est-à-dire qu'on a réussi à aller souvent sortir de leur retraite des infirmières qui avaient pris leur retraite dans les années précédentes, ou des gens qui avaient carrément euh, changé de domaine euh, dans les années précédentes. Là, on est allé récupérer des gens qui étaient dans des cliniques de dentisterie des anciennes infirmières. On est allé récupérer des gens qui, qui étaient quand même dans le domaine de la santé. Puis on a réussi à se monter une super équipe. La grande
1: majorité de ce personnel-là ne serait jamais retourné dans le réseau public. Hein? La très grande majorité. Genre, tu sais ça? Honnêtement, je fais le
0: tour. On a une cinquantaine d'employés présentement. Euh, beaucoup sont à temps partiel des retraités euh, la plupart, elles ont donné leur nom pour retourner à l'hôpital et n'ont pas eu de retour d'appel. Euh, <rire> c'est drôle
1: parce que lorsqu'on dit ça à l'interne dans le Chou-Québec, les gens disent non, c'est pas vrai, euh,
0: on les a contactés. Euh, ben, on les a contactés, mais on leur a demandé de travailler à temps plein. Mais là, quand tu es retraité, ouais, est ça. Est en, ben, nous, on jongle avec ça, c'est une autres qui se tape le, le jonglage avec les horaires. Tu sais, des employés vraiment là, qui sont en âge de travailler à l'hôpital présentement, qui seraient à temps plein. C'est sûr qu'on en a, qu a quelques-unes, mais c'est peut-être quatre ou cinq sur le lot, mm -hmm. euh, éparpillées. Une minalothérapeute, une, ouais. euh, une fille de salle de réveil. Euh, euh, puis, de toute mm -hmm. façon, quand ils sont venus chez nous, la plupart du temps, ils avaient déjà démissionné de l'hôpital. Donc, leur décision était déjà prise de quitter l'hôpital après ça. Ils ont entendu parler de nous, puis là, ils sont venus nous voir. Ça. Donc, honnêtement, euh, je, 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 je pense que la situation peut être la même partout en province. Là. Je, mm -hmm. je pense que ça a été un peu différent, dans, entre autres, dans la région métropolitaine de Montréal, mais. Pour ce qui est de notre situation particulière à nous, euh, on n'a vraiment pas déshabillé Jean pour habiller Jacques, là. ça n'a vraiment pas été le cas. Au contraire, je, je pense que ça a été pas mal juste du positif. Mmh. Mais bon, tu, tu me demandes mon opinion sur le privé en santé. Mmh. Euh, je pense que le problème, c'est que le système public est trop euh, gros et, euh, et euh, manque d'agilité, en fait. Tu l'as vécu, tu t'es impliqué dans des comités sûrement au cours de ta carrière, dans la chefferie, dans toutes sortes de choses. Quand vient le temps de vouloir changer ou améliorer quelque chose dans le système, ça ne va pas en s'améliorant. Ça devient de plus en plus difficile. Là. Moi, je sors toujours l'exemple quand j'ai commencé ma carrière comme anesthésiste au CHUL. Euh, la chef finalothérapeute, elle était dans les salles, puis elle se réservait une journée par semaine à aller s'asseoir dans le bureau pour régler tout ce qui est les horaires. Le, C'était peut-être deux jours, là, mais on s'entend qu'elle était actée sur le terrain, puis il y avait une personne. Quand j'ai quitté il y a cinq ans, on était rendu, honnêtement, là, à chaque fois que je passais devant le bureau de, de l'inalo-thérapeute en chef, il y avait trois personnes assises là, là à temps plein à faire des protocoles, à remplir toutes sortes de paperasses. Euh, donc, le, le système s'est tiré lui-même un peu dans le pied en alourdissant au fur et à mesure l'aspect la, la, bureaucratique puis l'aspect paperasse. Euh, les infirmières passent énormément de temps assises au poste à remplir de, le dossier plutôt que d'être au chevet du patient. Puis, dans le privé, il y a le même phénomène. C'est un phénomène naturel, ça. Les gens en administration vont vous le dire. L'hypertrophie? L'hypertrophie de l'administration, c'est un phénomène naturel. Sauf que dans le privé, vous l'entendez souvent parler, à toutes les 8 ou 10 ans, il y a une restructuration. là, il y a des mises à pied massives, malheureusement, mais on fait le ménage en côté administratif, dans la lourdeur. On refait un « reset » puis on est un autre 8 à 10 ans à regonfler, 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 mais huit ans plus tard, il y a un autre reset. Mm -hmm. Dans le public, il n'y a pas ça. C'est que, que de l'hypertrophie continuelle, puis là, je pense qu'on est à un point euh, critique, là, dans le sens que c'est très démotivant pour le personnel. C'est très intéressant, puis j'ai ah. deux, trois trucs à te dire tout à l'heure là-dessus,
1: mais euh, <rire> je, je veux qu'on recule dans le temps, donc euh, « back to the future », je ne sais trop, mais... Euh, L'idée que tu as eue, elle, moi je me rappelle là, à l'époque, j'opérais au Chul, lorsque tu as pris la décision de quitter, puis je me disais, wow, Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait parce que ça prend énormément de courage là, pour quitter un emploi qui est très bien rémunéré, une sécurité d'emploi que je qualifierais de béton, là, je veux dire, euh, à moins vraiment de faire quelque chose de majeur. T'as un emploi garanti. Remarque, tu l'as encore. Tu pourrais retourner n'importe quand dans, dans oui. le réseau public, mais peut-être pas dans les mêmes conditions. Peut-être à Québec, probablement, mais c'est pas clair. Mais tu me disais, là, toi, ton but à l'époque, c'était d'augmenter euh, l'accès, faciliter l'accès. Mais je veux dire, la, je, je voudrais savoir quand ça a germé pour la première fois, ce projet qu'on pourrait qualifier de <rire> suicidaire. <rire> lancé, c'est quand même majeur. C'est pas d'ouvrir ouais, un petit bureau au coin, c'est d'ouvrir euh, un petit
0: hôpital, à certains égards. Ben, oui, c'est un bloc opératoire, on s'entend. Il y a, a des la y a, structure ouais. qui tournent autour de tu
1: parlais de l'agrément, tu parlais des ah, oui. équipements, les, les, les médicaments, le, ensuite il faut que tu hmm. deviennes un employeur, hmm. un homme d'affaires, un publiciste, il <rire> faut que tu fasses du marketing. Du lobbying, à certains égards, à la limite. Oui, oui, c'est...
0: Je veux juste donc
1: essayer de... Si tu pouvais retourner dans le temps de si la, la je première fois ouais.
0: que tu t'es dit « il
1: y a quelque chose. »
0: Je te dirais que c'est <rire> une opportunité qui s'est présentée. Quand elle s'est présentée, je me suis dit « Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Est-ce que je vais plus regretter de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait? » Je résumerais ça comme ça. C'est bon. Si je voulais aller plus loin dans la description, ce qui se passe, c'est que moi, j'aurais passé ma vie au cheveux sans aucun problème. Je me vois ben dire... Oui. J ai, j ai, j ai, en termes de travail en anesthésie, je trouvais ça extraordinaire, une belle variété. C'est sûr que la qualité de vie en termes de, de, de nuit de garde, tout ça, c'était lourd. Donc, il y avait ça comme gain à faire là au niveau de, du travail de nuit et de fin de semaine. Puis ça, je, je m'en cacherai pas. C'est un gain que j'ai que j'ai fait. Mais ce qui s'est présenté, c'est vraiment une opportunité. C'est euh, un ami proche, là, qui est, dont le frère et le, le développeur immobilier qui construisait cet édifice-là, qui était à vocation en bonne partie médicale, avec une urgence. Ça, c'était déjà tout décidé, mais il y avait euh, certains plasticiens, entre autres, qui cherchaient à, à trouver quelqu'un pour faire construire et opérer un, un bloc opératoire. Puis, rapidement, quand j'en ai, euh, je, je me suis mis en contact donc avec les, les développeurs immobiliers en question, puis... On a réussi à être en contact très rapidement avec des dentistes pédiatriques. Ça, mm -hmm. c'était évident qu'il y avait un problème dans la région de Québec. Il y avait une accessibilité à peu près euh, inexistante aux soins de dentisterie pédiatrique là, sous anesthésie. Il y a des cliniques privées qui le font à Montréal sous forme d'entente euh, gouvernementale comme on, comme on le fait maintenant. Ça existait déjà, ça avait fait ses preuves à Montréal, c'était super efficace. Puis à Québec, le service était, euh, excusez, là, mais je dirais inexistant. C'était deux à trois ans de liste d'attente pour... pour faire endormir un enfant qui a de la douleur à tous les jours à, à cause de ses caries, puis des aucun abcès, sens. Puis, aucun sens. Euh, puis, en fait, si la liste était juste de 2-3 ans, c'est que la plupart des dentistes avec le service était trop long, puis ils ne se prenaient même pas la peine de faire. Donc, de euh, voir ces patients. Ben, de, ils ne les inscrivaient pas, ça les attendait, okay, parce que okay. de toute façon, ça ne donne à rien. De Inscrire un patient qui va attendre 3 ans, alors que, bon, en tout cas, ça, mm -hmm. euh, si on a réglé. Euh, donc, il s'est présenté, ces dentistes-là, donc avec mon fellowship en anesthésie pédiatrique. J'étais en excellente position pour faire ça. C'est pour n'importe quel anesthésiste qui aurait commencé à aller endormir des enfants dans une clinique privée là, euh, en dehors de l'hôpital. Donc, on avait cette clientèle-là, les Plastiens. J'ai rapidement discuté avec les orthopédistes là, avec qui je travaillais au CHU. C'était eux qui faisaient les militaires de la, de, de la base de le quartier. Donc, eux aussi se sont dit que c'était une excellente idée de sortir ces patients-là des listes d'attente de RAMQ et d'aller les faire euh, au privé, puisque de toute façon, c'est l'armée qui paye pour leurs soins. En tout cas, Bref, j'avais un petit noyau potentiel. potentiel qui était suffisant pour débuter mais c'est sûr que j'imaginais que les hôpitaux embarqueraient un petit peu plus rapidement que ça dans la, dans la parade. Là. Donc, euh, j'aurais pu faire plus petit, j'aurais pu faire deux salles d'opération, juste me sortir de l'hôpital puis faire le minimum. Mais je regardais euh, le modèle financier, puis ça ne serait jamais devenu rentable. Ça aurait été euh, du kiff-kiff au mieux. Alors, mm -hmm. alors c'est pour ça que j'ai décidé de grossir un peu. On s'est d'emblée l'ancien en quatre salles en se disant que euh, sûrement que les hôpitaux embarqueraient si l'opportunité se présentait. Puis, ce bout-là a été plus difficile prévu mm -hmm. Mais dans le fond, c'est un peu ça, c'est une opportunité vraiment qui s'est présentée. Si j'avais 42 ans à l'époque, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pas fait ça à 33 ans, jeune anesthésiste, parce que je trouve que ça aurait été me mettre la tête sur le bio en termes de professionnel de la santé aussi. Mais avec presque 15 ans d'expérience, un bon euh, dossier à mon actif. Euh, c'était le temps, euh, puis je n'aurais pas fait ça non plus euh, fin cinquantaine, euh, avec quelques années de, devant moi, là, euh, ça aurait pas valu la peine. C'était tellement d'énergie, d'efforts, tu l'as dit, c'était euh, un peu fou. en fait <rire> mais Tu sais ce que c'est, on se met le doigt dans l'engrenage à oui, un moment donné, puis euh, <rire> le bras est rendu dedans, puis on s'en est plus ou moins rendu compte. Puis là, oui. ben, écoute, on n'a pas le choix, il faut continuer. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé. L'opportunité s'est présentée, on y va, puis on fonce, puis on regarde plus en arrière. Ça, donc,
1: tu me dis à peu près il y, a, il y a cinq ans, donc au début de la pandémie, ça fait deux ans et demi.
0: Oui, c'est ça. Ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on est, qu est ouvert. Ça a été des années difficiles, c'est certain. Là. Il y a, il y a eu, ah, tu as eu, eu peur eu... de fermer hein, au début de la pandémie? Oui, oui. Quand ça, ça a fermé pour deux mois, on se doutait que ça serait peut-être le... le, 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 le le coût d'envoi de nos ententes avec les hôpitaux. Mais si ça n'avait pas été le cas, je ne suis pas sûr qu'on aurait passé à travers. En fait, parce qu'on on avait déjà accumulé euh, des pertes. Là, puis Je ne parle pas Mais des oui. pertes de 50 000. Là, on, parle des, on est dans les millions. Euh, puis, tu sais, je, je, je suis un vulgaire anesthésiste. Là, je ne suis pas un, un mania de, de, de l'immobilier ou quoi que ce soit. Là, oui. Donc, je n'avais pas des millions à mettre euh, pour continuer à éponger les pertes. Là. Alors, euh, comment ça a le, temps que le, le que le paquebot tourne? Au début de la pandémie, je
1: me rappelle qu'on parlait déjà de... Euh, d'aller au privé, puis euh, au PRMD, puis, euh, puis on se disait peut-être qu'on va en avoir besoin éventuellement. Moi, je me rappelle, je disais à l'interne, écoutez, si vous voulez qu'au MD soit là dans deux ans, il va falloir qu'il le faire travailler maintenant. T'sais, donc, d'où les ententes euh, 108. Là, donc, euh, mais c'est drôle parce que tu parlais tout à l'heure euh, de la résistance presque idéologique là, de, du, pub, du réseau public à côtoyer ou à faire affaire avec les réseaux privés. Puis, euh, même, je trouve, le type d'entente qui est signé entre les établissements privés et le réseau public, je trouve que ça témoigne de ça. Il y a une philosophie de dire que, finalement, on fait affaire avec le réseau privé, une clinique privée comme mmh. la tienne, au md mais c'est un prolongement de l'hôpital. Hein? Alors, oui. alors que, moi, mmh. mon argument, je l'ai dit quelques fois, j'ai dit, écoutez, à partir du moment où on... On fait affaire avec le privé, pourquoi pas juste signer une entente puis dire à Daniel Lapointe, Garde Daniel, combien de prothèses de genoux tu peux me faire? Mm -hmm. Puis toi, tu dirais, écoutez, ben moi, je peux vous en faire, euh, pour moi, 500 par année. Ben parfait. Mais c'est comme, l'argument et le Tu le a entendu, l'argument, c'est la qualité des soins, le, la qualité de l'acte. Mm -hmm. C'est comme s'il y a, une, effectivement, une idéologie... Que le réseau public dit on est les meilleurs pour le faire donc on peut pas laisser le privé s'en occuper complètement je sais pas si as tu as cette perception là Il faut quand même garder le contrôle mais tu sais, définitivement qu faut, faut contrôler quoi là c'est comme si mm. le privé de façon autonome n'allait pas livrer la marchandise il y a quelque chose qui me dépasse complètement là-dedans
0: ben écoute je te cacherai pas il a fallu que je fasse plusieurs concessions parce que j'étais en mode survie à ce moment-là mm -hmm. je comptais sur ces ententes là, là pour, pour la, la, la survie à long terme puis la la, la, la croissance de mon entreprise donc mm -hmm. Il a fallu que je fasse certaines concessions parce que malgré le fait que ça, ça semblait évident que le, le système ne pouvait pas se passer de toutes les ressources qui étaient mises à sa portée, il y a quand même des gens qui se sont opposés là, à la signature de ces ententes-là, puis de façon féroce. <rire> Donc, euh, écoute, rendu là, on fait des concessions, puis on progresse dans le temps, mais je suis d'accord avec toi que si, dans un monde idéal, il faudrait pouvoir mieux tirer profit des forces du privé, c'est-à-dire de, de, de penser autrement à l'approche des... Des, des, des soins des patients, tout ça. Je pense qu'à long terme, ça va venir à mesure que la confiance va s'établir entre les deux, euh, les deux acteurs, le, 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 le public et le privé, de euh, nous faire confiance un peu plus sur qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait changer sur le, la, la façon de, de, de traiter les patients. c'est sûr qu'il y a des choses extrêmes, il y a des choses moins extrêmes, mais entre autres, le, dans, dans nos projets des prochains mois, c'est vraiment d'instaurer le le, le, le sans-papier, là, ça nous, euh, Des petites choses comme ça, là, Que les gens travaillent sur tablette avec sans avoir besoin d'imprimer 60 feuilles à chaque fois qu'un patient du Chute Québec vient débarque chez nous. Puis que ce soit déjà à ce moment-là écrit sur des feuilles PDF, que ça puisse juste être envoyé de façon sécuritaire, de manière informatique au Chute Québec pour être archivé. Au lieu de présentement, le, le traitement du papier, euh, on imprime des dossiers. Je te dirais c'est vraiment sur une soixantaine de pages. Il y a peut-être 7 ou 8 pages au total qui sont vraiment remplies pendant Pert la chirurgie.
1: Sont pertinentes.
0: Pertinente. Après ça, on a affaire avec euh, une entreprise là. De, de, de transport de documents pour renvoyer ça au CHU le plus rapidement possible que ça puisse être scanné et archivé il y a des choses comme ça qui sont euh, mais en tout cas il y a plusieurs aspects sur lesquels je pense en effet qu'on pourrait faire un peu de laboratoire peut-être à la limite pour le système mm -hmm. public Tester des choses chez nous, voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, le faire à plus petite échelle, pour après ça importer dans les grosses institutions euh, vraiment les solutions qui sont les plus efficaces. Mais écoute, euh, tu as tout à fait raison que c'était une. C'est encore une entreprise un peu. Euh, je ne serais pas unilatérale, là, mais c'est une collaboration qui est. Euh, qui. qui. qui, qui, qui s'attire d'un bord plus que l'autre. Dans le sens que quand tu as un si je, je pouvais te montrer les ententes. Mm -hmm. Il euh, y a beaucoup, euh, on s'engage à beaucoup de dédommagement à l'hôpital si jamais on ne peut pas donner tel ou tel service, mais si eux nous annulent, il n'y a aucune compensation. Ouais, c'est tu sais, ouais. beaucoup des, Il y a des concessions qu que j'ai dû faire pour, pour, pour lancer la machine, mais graduellement, au fil des années, graduellement, quand les gens vont réaliser qu'en effet, c'est rien d'exagéré, on va, on va améliorer certains de ces aspects-là au fil des
1: années. Tu parlais de, du fait que le système de santé est devenu trop gros tout à l'heure. Oui. Tu sais. mm. C'est une question que je me pose depuis un certain temps. À quel moment une structure devient tellement grosse que les avantages liés aux fusions mm. sont complètement annulés par les désavantages? Tu sais, je regarde l'image du Chute-Québec, qui est maintenant à cinq hôpitaux. Est-ce que je me dis qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça? Puis Tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, au début, il y avait une inhalothérapeute-chef qui faisait une journée d'administration par semaine. Ils sont trois à temps plein. Euh, puis, tu parlais de la grosseur du système de santé. Puis, euh, moi, j'ai la vision, à certains égards, que le, les, gens, les gens prêtent des mauvaises intentions au système de santé. C'est sûr qu'en théorie, on est là pour soigner des patients, mais moi, j'ai tendance à voir une structure comme le système de santé comme une entité vivante, à certains égards, mm -hmm. qui génère ses propres besoins, euh, qui se modifie avec le temps, un, un peu comme un organisme vivant, il y a des altérations génétiques, euh, y a des, là finalement il y a des espèces d'anomalies de fonctionnement qui s'installent, <rire> euh, ensuite comme je te dis, ça, ça, ça génère ses propres besoins, là, ouais. donc, puis finalement ça se nourrit de l'intérieur, puis ultimement tu t'arrêtes parce que quand tu penses, mettons, que tu arrives pour opérer un patient, Pis ils disent, on pourra pas faire votre patient parce qu'on n'a pas de lit. Pour le coucher après, là, tu dis, c'est certain que ce système-là ne remplit pas finalement mmh. le besoin pour lequel il a été créé. Tu dis, ça n'a aucun sens. On est là pour traiter des gens, on annule une chirurgie ah oui. parce qu'il n'y a pas de lit. Tu sais, quand tu prends ça dans l'abstrait, mmh. tu dis, ça n'a aucun sens.
0: Écoute, Mais, ouais. on en est là. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te dirais que je veux juste mettre quelque chose au clair. J'ai travaillé avec beaucoup d'administrateurs de tout dans les dernières années, puis il n'y a personne là-dedans qui est de mauvaise foi. Ah, non, non, quoi non, que je, soit. Tout le monde fait son mieux. non, 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 différence. Mais plus ce que différence. je te dis les, là, c'est que non, sont non, non, dans, euh, dans un système qui est plus que non, non, exactement avec des étages. Écoute, mais ce euh, que je étages. Oh, non, Mais que non, 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 non,
1: non, 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 pense pas que c'est non, fruit d'un exercice non, de la part non, administrateurs. non, absolument pas. Je pense mmh. que tellement gros que ça comme je te dis, il y a une espèce d'inertie à cette affaire-là, l'image du paquebot, là. Oui. Que écoute, tu veux le faire virer d'un degré, quasiment que tu y
0: penses deux ans à l'avance, mm. c'est spectaculaire. Écoute, euh, moi je pense que les fusions à répétition, ça n'a pas été bénéfique pour le système. Il y a en théorie, hein, je le disais, là, entre, entre la théorie du mm. de l'avantage de grouper les achats, de grouper ceci, de grouper cela. Il s'ajoute malheureusement des étages administratifs qui font qu'entre le, entre le préposé sur le terrain, qui a une super bonne idée de changement qu'on pourrait faire, bon, il soumet ça à son supérieur, qui lui, il doit le soumettre à son autre supérieur. Puis Il y a combien d'étages, à peu près, avant qu'une personne puisse dire je suis assez haut dans la hiérarchie pour pouvoir prendre une décision sans devoir me référer à un comité à un, ouais. ou au ministre? Bien, écoute, à un moment donné, souvent le message s'est perdu. Puis quand il redescend, ben, il est encore déformé, ce qui fait que. Il euh, y a une inefficacité un peu dans le système. Puis je pense que les fusions contribuaient à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas éliminé des postes de chefferie là, quand on a fait des fusions. On a, on a ajouté des couches, on a ajouté des étages. Euh, puis pour avoir été dans quelques comités qui ont essayé d'uniformiser, ne serait-ce que des documents entre Saint-François d'Assise, l'Enfant-Jésus, le CHUL, un ça ne pas pertinent, dans le sens que la pratique n'est pas la même. On ne traite pas le même genre de patient à Saint-François qu'on fait au Chul, euh, ou à l'hôtel Dieu. Euh, ils ont tous des particularités. Il y a des habitudes qui datent de 50 ans qui ne gagnent pas à être modifiées de force nécessairement non plus. Euh, puis tout ça mis ensemble fait qu'il y a une démotivation parce que je, 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 je tu as vécu, je pense, le fait de travailler comme étant un employé de... Ben pas un employé, on n'est jamais employé comme médecin, mais travailler à Saint-François-d'Assise. Les employés sont des employés de Saint-François-d'Assise. Mm -hmm. Ils ont une fierté de travailler pour leur hôpital. Il y a une petite compétition saine avec euh, l'Enfant-Jésus. On est meilleur que les autres, ou on est meilleur que le CHUL. Mm -hmm. Tu es un employé de Saint-François-d'Assise, puis quand tu fais un changement pour le mieux, tu as l'impression d'aider ton hôpital, puis de le faire avec fierté. Alors que là, aujourd'hui, c'est vague le concept de travailler pour le CHU de Québec ou encore plus travailler pour le SIUS, mm. qui est une entité... Euh, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mm -hmm. J'ai eu ce commentaire-là quand même de plusieurs employés. Euh, alors, je, honnêtement, si, si le système n'était pas aussi gros, je ne suis pas certain qu'on aurait besoin du privé, mais je pense qu'on a besoin du privé pour montrer un peu la voie de... Peut-être, justement, comme je te disais, faire des essais dans des circonstances qui sont plus, euh, plus malléables, mais aussi montrer la voie qui a arrêté de grossir, là, c est, c est, ça aide personne.
1: Je te dirais que, spontanément, moi, je pense que ma vision est en train de changer, là, mais spontanément, j'avais un, un certain malaise face au privé en santé, là, notamment la risque, le risque que le personnel fuit le public pour aller vers le privé. Mais en réfléchissant en plus, je me dis... On est rendu là où on est, avec un réseau essentiellement public. Puis manifestement, ça ne s'améliore pas, ça se détériore. Alors mm -hmm. juste ça, ça
0: justifie, selon moi, ouais, d'essayer autre chose. Je pas beaucoup être accusé de, 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 de tous les maux d'exemple du personnel exactement. en santé. Parce exactement. que dans les faits, il faudrait une étude, voir les statistiques exactement. Mais combien de ces, ces gens-là qui ont quitté... Là, moi, je te parle surtout des blocs opératoires. Je bah, suis bah, bah, bah. surtout au courant de la session dans les blocs opératoires. Mais de des, des dizaines ou des centaines d'employés qui ont quitté le, les blocs opératoires dans les années. Oui. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en a à peu près pas qui sont venus chez nous, là, parce non, non, que je en ai parlé tantôt. Mais la plupart, ont non seulement... Il y en a qui ont transféré vers d'autres branches dans le, dans le système public. Mm -hmm. Il y en a qui ont divergé vers carrément d'autres branches de travail oui, aussi. Oui. c'est pas c'est pas de la faute du du privé en santé. Pas là. du tout. Le, 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 le système public a été... Euh, ça va un peu avec le, le, la grosseur des institutions dont on parlait tantôt. Il y a une dépersonnalisation de, 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 des rapports entre les, les employés puis leur, leur employeur. Mm -hmm. et leurs ben, employeurs. Il y a un prix à ça. Et, mm -hmm. et le prix souvent, c'est que les gens sont... Bien, il y a toutes sortes de vous savez, hein, le savez, le TSO, le, 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 temps le, ah, le temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire. Les chambardements avec la pandémie, des gens qui étaient au bloc opératoire depuis 20 ans, qui se sont fait dire du mm. jour au lendemain qu'il faut aller sur une unité de soins intermédiaires ou soins intensifs de patients COVID. Plusieurs gens qui ont trouvé ça très, 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 très difficile. puis mm. Pas juste euh, fatigants, mais dur émo émotivement, puis qui, mm. qui, ont, qui, ont, qui ont décidé de, 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 quitter. de quitter. Alors euh, je, 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 je en tout cas, il faut arrêter d'avoir peur d'avoir peur, là, dans le sens que j'entends parler de projets que j'aurais, puis les gens me disent Ah, le ministère va être réticent à ça parce qu'ils vont avoir peur d'un exode du personnel. Mais là, arrêtez lâchez-moi avec l'exode du personnel. Là, faut de... En tout cas. Je... C'est assez émotif pour moi, des fois, de me faire accuser de choses comme ça. Non, puis... non, mais en fait, je ne t'accuse pas, moi. Non, 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 okay, toi, okay. pas du tout, pas du tout. Mais okay. c'est quelque chose, une rhétorique qu'on entend souvent. Oh, oui, c'est De dire qu'il ne faut pas laisser trop de place au privé parce qu'ils vont entraîner le système public. Ben là, st... écoute, on devrait tellement être fiers de travailler dans, dans, le, dans les soins de santé. Il y a -il quelque chose de plus euh, valeureux, dont on, de, de plus gratifiant que d'aider de, que des gens qui sont en, besoin, en situation de, de besoin. Puis la plupart des gens qui choisissent de travailler en système de santé le font pour ça aussi, mm -hmm. pour aider les autres. C'est des gens qui naturellement veulent aider. Donc, je ne vois pas à la base quest ce qui empêche le système public d'être vraiment un endroit qui attire les gens, qui les, qui les garde à son emploi là, pour, pour toute leur carrière. Là. Il faut juste bien faire les choses, puis on va y arriver. Là. Ce ne sera pas en, pas en rabaissant les autres qu'on va, qu qu va s'élever.
1: Comment es-tu perçu par euh, tes collègues anesthésistes dans le réseau public euh, à Québec ou euh, peut-être Écoute, en plus, parce que tu draines, ouais. tu as, as des jeunes anesthésistes qui sont allés travailler chez toi directement. Là,
0: euh, oui, euh, on est deux de dans, dans mon âge, là, la fin quarantaine là, qui, euh, qui sommes là. Il y, a, il y a un jeune qui, dès le départ, s'est joint à moi, là, qui a décidé de ne jamais faire euh, le, le, le saut en centre hospitalier. Euh, comment je suis perçu? Écoute, euh, là, je vais te donner mes impressions. Elles ne ben, sont, oui. sont peut-être pas bonnes. Je pense qu'il y a une part de respect pour, comme tu l'as dit tantôt, là, euh, de respect pour ce que, ce que j'ai fait parce que fallait le goth de le faire là, ça c'est certain c'est euh, plus que du goth mais, <rire> oh oui, mais euh... <rire> il y a un brin de folie mais <rire> euh, oui il y a un brin de folie <rire> euh, est-ce qu'il y a euh, comme je l'ai dit c'est certain je le cacherai pas c'est un gain là, depuis travailler la nuit puis la fin de semaine ouais. euh, mais est-ce que le, au total j'ai tant que ça amélioré améliorer ma qualité de sommeil ça je, je, comme je te dis je le remets en question ouais, ouais. mais ouais. Euh, je, 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 je sais pas comment dire ça je si, euh, C'est pas pour, pour tout le monde hein, de venir ici, parce que les autres travaillent avec moi, ils n'ont pas un horaire assuré, là. tu l'as bien dit tantôt, quitter le système public puis le système hospitalier dans la situation dans laquelle on est au Québec, quand on était un médecin, on quitte une sécurité incroyable, c'est-à-dire qu'on n'a aucun recrutement de clientèle à faire, euh, les, les, les patients euh, n'attendent que, que de nous voir, il euh, faut vraiment faire une gaffe majeure, euh, mm -hmm. un manquement éthique incroyable pour, pour, pour perdre son emploi comme médecin spécialiste dans un hôpital. Euh, on quitte tout ça là, quand on s'en vient en privé. Il y a des, il y a des, les gens se donnent un objectif de journée à travailler, mais ils ne l'atteignent pas toujours. Donc, au niveau financier, il y a une pénalité, ça c'est clair. Euh, mais le fait est que quand on fait une journée de chirurgie, on, on une journée d'anesthésie. On rend le même service à la population que si on l'avait fait à l'hôpital. Puis souvent, on en fait un peu plus même. Mm -hmm. On réussit à faire dans une journée, pour le même chirurgien qui fait cinq ou six cas de, de tel type à l'hôpital, quand il va venir chez nous, il va en faire sept ou huit. Donc, est-ce que c'est si mauvais que ça, d'un point de vue global à la population? Non, pas euh, du tout. Mais ben, Moi, je ne pense pas. Mm -hmm. Mais bon, que voulez-vous? Euh, alors, rendu là, c'est une question de perception, puis une question d'idéologie. Je pense qu'il faut accepter le fait qu'un que système de santé accessible, c'est ça qu'il faut viser accessible euh, pour tout le monde, que ça passe par un système qui appartient au public ou qui appartient au privé, mais financé par le public, je pense que rendu là, allons-y au plus efficace. Et tu
1: euh, comme une dernière question du bloc principal, es-tu un anesthésiste qui s'est lancé en affaires ou un, un homme d'affaires euh, que… A fait de l'anesthésie au début, <rire> au début de Écoute,
0: <rire> c'est une excellente question, puis j'ai de la difficulté à cerner la réponse exactement. Okay. Parce que même quand j'agis comme homme d'affaires, on sent l'influence du médecin derrière, c'est-à-dire qu'il fait passer le patient avant plein d'autres considérations. Okay. Mais même quand j'étais médecin à l'hôpital, euh, j'étais un de ceux qui s'intéressait à savoir à ta le combien il coûte ce médicament-là, je ne serais pas mieux de prendre tel autre, ça coûterait pas un peu moins cher, ça serait pas plus efficace. Donc, je suis à quelque part une bébête. Un entre hybride? Les deux. Un okay. hybride, okay. oui. On, va dire, ouais, ça ouais, comme on ça. va dire ça comme ça.
1: OK. Un invité hybride. Ah, euh, exactement.
0: Écoute. <rire> Excellent. Écoute,
1: Daniel, euh, ça complète le bloc principal. Euh, tu connais le format de l'entrevue. Il y a souvent ou euh, presque tout le temps une petite section baguette magique. Là. Donc, j'ai hâte de t'entendre sur, dans un premier temps, la chose euh, que tu changerais euh, par magie aujourd'hui, fin octobre
0: 2022, dans le système de santé. Écoute je je défusionnerais tout ce qui a été fusionné honnêtement okay, là quand même. ben là <rire> écoute j'exagère mais tu me parles de baguette non, magique bon, c'est la réponse je, je mettrais les hôpitaux un peu en compétition les uns contre les autres, mais okay. une saine compétition, l'hôpital okay. qui gagne, on vous amène tous dans le sud. Écoute, tu es, euh, okay, bon. <rire> es, es relativement radical,
1: le plus radical que j'ai eu, c'est euh, le commandant Robert Pichet, okay. lui pense, je pense, si je me rappelle bien, il recommençait tout à zéro. Coup. Oh ben là, Alors. ça c'est très radical, là. non, non, mais si, je te dis juste,
0: écoute, je, comme je te dis, même si on parle aux administrateurs eux-mêmes, ils aimeraient mieux être capable de prendre, d'être capables d'être de ne pas avoir autant de, de, de freins à prendre okay, des questions. Quand okay. tu as une question à prendre qui est évidente, qu'il puisse oh prendre sans être obligé de se rapporter au sous-ministre. Euh... Si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans le monde,
1: n'importe qui, vivant ou décédé, pour... Euh... Un lit au chocolat, puisque tu es ouais, le ouais, seul ouais. anesthésiste ouais. au Québec ouais. qui, qui pas ne pas boit de pas de café. <rire> Donc...
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux? J'aime pas le goût du café. Euh, écoute, je... celle-là, tu me l'avais soumise à l'avance, puis j'avais beau y réfléchir, j'ai trouvé ça dans l'auto tantôt, je pense que c'est Jésus que je voudrais rencontrer. OK. Puis je vais te dire pourquoi. Un, je voudrais voir si c'était juste un, un illuminé. Non? Un schizophrène. Un schizophrène, hein? exactement. J'essaierais de, de, de le diagnostiquer. Euh, parce que ça pourrait être juste ça. Là. Ça se peut qu'on base euh, toutes nos, nos décisions actuelles contre l'avortement, le mariage gay, tout ça, sur un, un... Un désaccès. Un désaccès. Ça se peut. <rire> euh, mais j'aimerais ça aussi... C'est sûr que j'essaierais d'amener mon iPhone puis de le filmer parce que c'est le vidéo qui voudrait le plus cher au monde, un vidéo de Jésus. On voit l'homme d'affaires. Okay. Ouais. <rire>
1: C'est une cause qui tient à cœur? Euh, je...
0: Bien, j'aime beaucoup les enfants, c'est sûr que, euh, tu sais, à chaque fois que j'ai la chance de donner à l'opération en des choses comme ça, je, je le fais. Mais là, c'est sûr que depuis quelques années, ma cause préférée, c'est la virée des voitures de rêve qui bon. vient en aide à la Fondation du Chute Québec. Et on a bien hâte à l'édition 2023. L'édition 2022 a été un peu amputée à cause de la pandémie. Il faut qu'on prenne des décisions de faire une, une édition euh, moindre, mais on va partir en grande et encore plus en 2023, j'ai l'impression. On va être en forme pour 2023. Ça va
1: C'est bon, ça. Euh, As-tu un dernier message, un dernier... Euh Dernière pensée, là, ça fait une bonne heure qu'on qu jase.
0: Bien, écoutez, euh, non, mais merci de m'avoir invité. Ben, C'était super intéressant euh, que les gens ne pensent pas que le privé en santé, c'est Satan. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça que certaines personnes veulent véhiculer. Euh, je pense que le privé, euh, alors, ça dépend qui le fait. Là, il y en a qui sont là pour, pour une, juste pour le profit, mais je pense que c'est juste une façon de sortir du système pour être capable d'aider les patients d'une manière différente, euh, sans, sans être prêt avec les contraintes des fois que le système s'impose lui-même, qui sont un peu regrettables.
1: On se laisse là-dessus. Daniel, merci. Ça fait plaisir. Merci bon à Bon samedi.
0: Toi aussi. Bon week-end, puis
1: euh, on se reverra sûrement bientôt. Bye.
0: Excellent, c'est bon. Bye. Bye.